0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Vamos a Génesis 3.15 con estas dos generaciones. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Algunos le llaman el protoevangelio, proto pero realmente es una promesa maravillosa. Vamos a observar la primera, que, primero, la primera sentencia es contra la serpiente y no contra Adán y Eva. Cosa curiosa, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver. Esta sentencia lleva consigo una bendición tremenda. Es curioso, ¿eh? Y no para Satanás. Para Satanás es una maldición. Pero para el hombre, una bendición maravillosa. La redención por medio de Cristo, quien iba a restaurar esa relación con Dios y todo aquel que se aferrara a esa promesa estaba aferrado a Cristo pero no solamente era esa bendición era una protección hablaba de una descendencia que no compartiría el mismo espíritu del maligno sus obras, su odio ese, esa malvadez intrínseca de la cual se goza y disfruta Así que todos aquellos que comprenderían, que fueran abiertos sus ojos y sus oídos a ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a la promesa, esa simiente que el Señor ya estaba diciendo en Génesis 3.15, que se aferraran a ella y supieran que en sus fuerzas era completamente imposible la reconciliación, estos pues serían la línea, la generación del justo, la línea del justo hasta nuestros días. Esa simiente hasta Cristo. Somos hijos de Dios por medio de Cristo. Cuando Jesús le dice a los religiosos que son hijos del maligno, fíjate, ¿eh? no lo dice por decir ni hablar por hablar como muchas personas dicen cosas sin pensarlas. Ahí como les viene a la boca, sale y luego pues... Ahí están los heridos y los platos rotos. No, él lo dijo con verdad. Vamos pues a Juan 8.38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Observemos cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo... Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué, qué hacía Abraham, aferrado a la promesa? No se nos olvide. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombres que os he hablado la verdad. Escuchemos bien, ¿eh? hombres a las cuales él le había hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Notemos que no le está hablando a romanos, griegos, no, no, no. Le está hablando a gente que era del pueblo de Israel. Vamos al versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí... Porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, mira, ¿eh? las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es decir, estaban entre los, el pueblo de Dios, pero no eran de Dios. Él mismo lo dijo, el trigo y la cizaña crecerán igual. Incluso dentro de las iglesias, muchos de los que dicen que son, no son, porque ellos manifiestan su fruto continuamente. Es maligno, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque Satanás tiene muchos súbditos, muchos que trabajan para varios fines. Veamos cuáles. En primer lugar, en toda persona que ha nacido de nuevo, para que traicione al Padre, dude de él, no crea. Es decir, que se repliquen los pecados de nuestros primeros padres. Segundo, usar los pecados de otros cristianos. Esas pequeñas raíces incrustadas que no han sido arrancadas. Obviamente esto en manos de los demonios son como baquetas de batería usadas para atacar a otros cristianos. Tocando una música, bueno, de estas infernales, completamente satánica, entre el pecado de la carne y las tinieblas, intentando atormentar a los hijos de Dios, persiguiéndolos, criticándolos, haciéndoles daño a chismes, contiendas, bueno, todo lo que sea, molestándolos, eh, injuriándolos, levantándoles falsos, bueno, todo lo que se te venga a la cabeza, eso hacen. Por otra parte, están los pecados de la carne. Aquellos que no han sido tratados ni interesa tratarlos. Que no han sido identificados y que, bueno, tampoco se quieren ver. Se mira para otro lado porque pues, la gente dice, bueno, así nací yo no lo puedo cambiar. Hay gente que también, honestamente, no sabe que los tiene. ¿eh? Pero ahí adentro hay una conciencia que nos avisa. Estas son las mejores herramientas del enemigo para hacer daño, Fíjate, al primero uno mismo, luego a otros, es decir, al prójimo en donde quiera que estemos, en nuestra vida cotidiana. Estos son el victimismo, el mal genio, los, la gente voluble, atropellantes, resentidos, vengativos, lascivos, chismosos, contenciosos, viciosos, flojos, glotones, malignos, borrachos, fornicarios, desobedientes a los padres y todas esas cosas que ya el Señor nos ha dicho en la Escritura. ¿Sí? Luego están los mundanos, aquellos que viven entre las tinieblas, atormentados a oscuras, ciegos, buscando la felicidad en cualquier cosa y como una flama de fosforito de, este, de cerillas o fósforos se apaga en un momento y se va en busca de otra y de otra y de otra y de otra sin tener fuego por nada. Enemigos de Dios, ¿verdad? Resentidos. Y esto de los resentidos... Hay también creyentes, porque al no ser bien enseñados, tienen un concepto de Dios completamente equivocado. Y como nada de lo que creyeron, es decir, de lo que les enseñaron, se les cumple, terminan atacándose a sí mismos y resentidos completamente con Dios. Y estos son instrumentos del diablo, pero no tienes idea. Buenísimos, por eso apostatan muchos. Dentro de otras razones, ¿eh? Ahora, ¿cómo es que eh, sucede esto? Mira, vamos a leer primero libro de Reyes 18-26. Y ellos tomaron el buey, es decir, los sacerdotes de Jezabel, que les fue dado, y lo prepararon e invocar, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos diciendo, «Gritad en voz, en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle». Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear de sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni quien escuchase. Hmm. Esto les pasa a muchos que tienen un terrible concepto de Dios. Atentan hasta consigo mismos, le gritan a Dios: ¿eh? ¿Qué, qué, por qué no me escucha? ¿Por qué no me oye? ¿Por qué no me cumple lo que le pido? Ellos tenían esos dioses caprichosos, los dioses del rito, los dioses de la riqueza y prosperidad. No te preocupes, que Dios te va a conceder todo. No quiere a nadie pobre. Los dioses de la salud eterna. Yo no sé cómo la gente en estas cosas no se muere o que son eternos. Pues no me he encontrado hasta la fecha a Adán y a Eva por aquí. El Dios que se enoja con cualquier tontería, ¿verdad? Y castiga. Que si no leíste el capítulo completo, te faltó el último versículo. Ah, ahora no dormirás toda la noche. Que si no escuchaste el himno, en lugar de eso, escuchaste a otros hermanos con música más alegre. Ajá, ahora verás, se te romperá la correa del zapato. Que si no oraste cuatro veces o tres o dos, o las que se te ocurran al día, pues entonces llegarás tarde al trabajo porque hubo mucho tránsito vehicular. Que si no quisiste saludar a aquella hermanita y te fuiste por otro camino porque hablo un montón, ajá, pues pondré una piedra para que te tropieces. Y así ya verás. Ah, que no das dinero a la iglesia suficiente, ajá. Entonces vendrán las calamidades de Egipto. Que si no obedeces al supuesto representante de Dios en la tierra, ajá. Pues no dudes, por eso no tienes dinero. Y por cierto, mucho cuidado con estos manipuladores, hijos del mismísimo infierno, que andan ahí controlando, chantajeando y manipulando a la gente, diciéndoles que tienen que dar, venga, den dinero, desapeguense de todo para que la obra de Dios, sí, pero sus casas, ¿cómo están, eh? Y sus coches, ese amor tan terrible al dinero necesitamos ser listos. Esos son los baales a los cuales ellos creen. No es el Dios todopoderoso ni por asomo. Necesitamos aprender bien la palabra de Dios. Así pues, hay dos genealogías, no tres, ni cuatro, ni cinco. Dos, los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Estos buscarán estar apegados a Cristo, vestidos de Él calzados con el Evangelio, los hijos de Dios, enemistados eternamente con las tinieblas, dice el Señor, y pondré enemistad, por, pondré enemistad, poner, sheet, colocar, afirmar, aplicar, enemistad, eibá, hostilidad, enemistad de una raíz que habla de odiar al enemigo. Pondré enemistad entre ti, o sea, el maligno, y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia suya. Desde Caín y Abel y luego Seth fueron bien definidas las dos líneas, la del justo y la del maligno. Satanás siempre quiso filtrarse en las familias justas y logró que uno o varios repudiaran y odiaran a Dios. Pero siempre hubo uno que se aferró a la promesa, es decir, es decir, Cristo. Y llenos del Espíritu Santo pudieron enfrentar todas las cosas que se les vinieron, porque su vida ya no era lo terreno, sino lo eterno. El hombre, como Caín, siempre busca las cosas de la tierra, la tierra. Un aspecto importante es que Dios maldijo la tierra, porque el hombre había sido formado ¿de dónde? De la tierra. El hombre, con su terrible pecado, provocó la maldición de la misma, a la cual iba a volver y todos los animales también. Por eso, un hijo de Dios no se aferra a estas cosas. No así la línea del maligno como Caín y su descendencia, que para ellos era desde el principio lo más importante. Y lo vemos en la ofrenda de Caín, que ya tuvimos una clase acerca de esto. Por cierto, no te pierdas Adoración de siervos los martes a las 7.30 de la noche, España. Entonces el enemigo y sus demonios y los creyentes que tienen muchas raíces bien enquistadas serán los que volverán y volverán a atacar con el mismo objetivo. Es decir, hablo de los religiosos. Incluso usarán nuestras propias debilidades y conceptos de Dios para desgraciarnos nuestra propia vida. Por eso no tenemos que tener reservas delante del Señor. Así que no seamos olvidadizos y pongamos atención, porque aferrados a Cristo, todo lo vamos a poder vencer. Aquí surge un apunte simplemente para terminar. Dice Job 2.1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y hay quienes digan, ay, mira, y dice que es hijo. Pues te voy a decir una cosa. La palabra para hijos es ven. En este contexto, en este contexto quiere decir súbdito, criado, mayordomo. Es decir, fueron todos estos ángeles huestes que están al servicio de Dios a rendirle cuentas. Si tienes una duda, pregunta. No te quedes con ella. A veces una duda puede convertirse en un árbol grande de dudas y resentimientos. Háblalo. En la Fundación Bíblica estamos dispuestos a recibir todas las preguntas que, que tengáis y darnos el tiempo para poderlas responder, preguntarle a Dios y que nos muestre dónde está la respuesta. Siempre está en la escritura. Así pues entonces, dos líneas diferentes, dos generaciones. Gálatas 5.16 dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sabes cuál ley? La ley de la religiosidad y la ley del pecado y de la muerte. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disesiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, mira, no heredarán el reino de Dios, más el fruto del espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Juan 15. Porque separados de mí... Nada podréis hacer, dice el Señor. Así que permanezcamos a, a, aferrados a Él como el pámpano a la vid. Y entonces podremos vivir de continuo vestidos, calzados de Cristo, rodeados de su amor, de su protección. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.